0: Bonjour, c'est Jean-Charles Curdali et bienvenue dans la Tête d'un Vici. Un lundi sur deux, je vous propose une interview d'une trentaine de minutes avec un des meilleurs investisseurs de startups français qui va vous confier les rouages de ce métier et se dévoile aux entrepreneurs aspirants VC et à toute personne désireuse d'en savoir plus sur ce milieu et les individus qui le composent. Vous pouvez également découvrir mon autre podcast Dans la Tête d'un CEO qui a pour but de décoder le job de CEO avec les meilleurs dirigeants de startups françaises. Et pour recevoir ces deux podcasts chaque lundi, abonnez-vous à ma newsletter personnelle en tapant sur Google dans la tête de JCK. C'est fini pour ma promo personnelle et c'est parti pour ce nouvel épisode de Dans la tête d'un Vici. A tout de suite. Bonjour Audrey. Salut. Merci euh, de m'inviter euh, dans vos beaux bureaux.
1: Mais Merci à toi de m'inviter dans ton podcast.
0: <rire> Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ainsi que Ventex s'il te plaît
1: Bien sûr, donc je suis Audrey, euh, j'investis depuis 10 ans dans le capital risque, euh, je suis partenaire chez Ventec aujourd'hui et puis euh, par ailleurs je suis euh, très active dans une association qui s'appelle Starter qui vise à promouvoir des femmes qui travaillent dans les nouvelles technologies et euh, je suis récemment membre euh, du board de France Digital qui est une association qui associe des entrepreneurs, les entrepreneurs et les vicis français euh, pour euh, prévaloir des, euh, de nos droits euh, en tant qu'entrepreneurs et investisseurs notamment auprès du gouvernement très et bien. sur Ventech, euh, Ventec, on est un fonds de capital risque pan-européen et chinois qui investit dans des sociétés early stage et dans la tech concrètement on est un fonds qui a été créé il y a une vingtaine d'années historiquement français on a été créé en France et puis euh, très rapidement en fait on s'est rendu compte que l'expansion internationale c'était le levier de croissance premier des startups et on s'est dit euh, mais il faut à tout prix que euh, on, nous mêmes en fait on fasse notre propre expansion internationale et qu'on la mette au service des sociétés de notre portefeuille et bah, c'est ce qui fait aujourd'hui notre différence on a des équipes locales euh, sur le terrain en France en Allemagne dans les nordiques et en Chine dans des géographies euh, compliquées d'accès pour les entrepreneurs français en tout cas, et euh, bah, on se sert de ces équipes locales à la fois pour investir localement et pour aider les sociétés, notre portefeuille à grandir plus vite, euh, plus loin. Euh, donc ça c'est vraiment notre différenciation majeure dans le paysage du VC français, d'être pan-européen et chinois. Et puis ensuite euh, bah, on a un fonds de Syria, donc on investit entre euh, euh, 100 000 euros quand on fait exceptionnellement du CID et euh, 6 millions quand on, est, euh, on fait un gros ticket de Syria. Euh, dans des sociétés qui ont euh, un produit qui est déjà développé mais qui cherchent euh, ben, à avoir de l'attraction euh, plus forte, donc euh, via l'investissement marketing ou l'investissement produit. Donc on met dans des sociétés comme ça et en termes de, de secteur d'investissement, on est assez diversifié, on investit à la fois dans... Euh, je dirais le digital, donc euh, app, euh, site, euh, voilà, enfin du, du, je dirais du, on va dire du transactionnel et euh, un peu plus du deep tech, du deep tech avec euh, bah, des secteurs comme le hardware, le euh, semi-conducteur et on fait du software aussi. Donc, c'est très diversifié en termes de secteur.
0: Très bien. Donc, tu disais donc, plutôt seria. Exact. Et si on revient sur ton parcours, qu qu'est-ce qu que tu as fait C'est arrivé chez Ventech en, en 2011, tu faisais quoi avant
1: euh, avant je travaillais dans un autre fonds de capital risque euh, J'étais basée à Londres Le fonds s'appelle DN Capital C'est un fonds qui euh, est assez similaire à Ventec En termes de critères d'investissement Focus d'investissement C'est un fonds euh, anglo-saxon Qui est basé à la fois à Londres et à Palo Alto euh, Aux US Et, euh, et donc euh, j'étais euh, ben voilà, J'étais analyste là-bas euh, Chez DN Capital Et euh, j'ai voulu rentrer à Paris pour des raisons personnelles Et euh, je suis arrivée chez Ventec comme ça euh, et avant ça, bah, je faisais mes études, en fait, euh, concrètement si tu veux, le l'historique de euh, mon arrivée dans le Vici.
0: Oui je te demandé pourquoi avoir choisi cette voie. <rire>
1: Euh, la voie de la passion bien entendu. Euh, j'ai commencé mes études en finance, euh, j'ai fait de la finance de marché. Euh, voilà, Comme toutes les personnes qui font de la finance de marché, je me suis rapidement posé la question de euh, quel était le sens de mon métier et euh, qu'est-ce que j'allais pouvoir en tirer à part euh, mon salaire à la fin du mois. Et j'étais un peu perdue là-dedans, donc je me suis dit « Ok, après mes études de finance de marché, j'aimerais repartir dans du business pour retrouver du concret » et euh, je suis rentrée à l'ESSEC et euh, en fait à l'ESSEC euh, j'ai été spotée par les gens de la junior entreprise comme euh, la spécialiste de la finance et donc euh, très rapidement euh, à chaque fois qu'il y avait une mission à la junior entreprise de l'ESSEC sur euh, la création de business plan pour des entrepreneurs ils venaient me voir en me disant oh, bah, toi t'as fait de la finance tu peux nous aider à euh, euh, répondre à la mission et donc du coup euh, voilà je me suis fait toutes les missions de business plan euh, de rédaction de business plan pour les, pour les entrepreneurs qui s'adressaient à la junior entreprise de l'ESSEC et c'est comme c'est comme ça que finalement, je suis rentrée dans le monde de l'entrepreneuriat et des start-up. Euh, mon, mon métier, entre guillemets, ou mes missions à la junior entreprise, c'était d'écouter l'entrepreneur. L'entrepreneur me pitchait son, son business. Et puis euh, moi, je le transcrivais en fait en un BP financier et en des forecasts. Quoi. Donc avec lui, euh, je benchmarkais, euh, je brainstormais pour, euh, pour trouver les, les hypothèses, euh, voilà, se mettre d'accord sur les hypothèses clés du business et euh, voilà, anticiper l'évolution de ces hypothèses dans le futur. Donc euh, vraiment, je modélisais quoi, des BP. Et souvent, c'était euh, souvent les entrepreneurs venaient nous voir parce que euh, ils anticipaient une levée de fonds et que euh, ils en avaient besoin de ce BP pour pour aller parler à des investisseurs. Donc c'est comme ça que j'ai été plongée dans le monde de l'entrepreneuriat et du VC euh, en parlant avec ces entrepreneurs qui me racontaient leurs projets incroyables. Euh, je me disais mais c'est génial, ils sont super, j'aimerais tellement. Euh, voilà, passer ma vie à accompagner des entrepreneurs qui font des choses que moi, je me sens pas capable de faire, c'est-à-dire euh, voilà, être ambitieux, tester des idées, euh, aller jusqu'au bout dans l'exécution de ces idées, euh, y croire à fond et, euh, et donc voilà je me suis dit mais moi je voudrais trouver un métier où euh, je suis proche de ces entrepreneurs, euh, je les aide et euh, voilà je suis à côté d'eux finalement comme ce que je faisais à la entreprise à ma petite euh, à mon échelle et donc c'est euh, voilà en creusant un peu cette piste là j'ai découvert le monde du private equity j'ai découvert le monde du capital risque, j'ai découvert DN capital et ensuite j'ai découvert Ventech
0: mmh. la bouclé. bouclée parfait et, et donc pas mal engagé tu disais donc, euh, donc chez France Digital et sta ah, Starter c'est ça
1: Starter ouais. tu Starter, peux expliquer euh... Euh... Mmh.
0: Bah, tu peux expliquer, du coup, euh, en quoi ça consiste?
1: Ouais, Starter, c'est une association euh, qui est vraiment tournée sur euh, les femmes dans le digital, euh, et notamment les entrepreneuses. Et euh, le point de départ, c'est de se dire, euh, ben, il n'y en a pas beaucoup. Euh, et pourquoi? et donc euh, on fait deux choses la première chose c'est que bah, on met en exergue le fait qu'il n'y en a pas beaucoup donc c'est bien de le dire mais c'est mieux de le prouver par des chiffres donc euh, tous les ans on sort un baromètre qui vient euh, bah, sortir des chiffres sur dans les levées de fonds tech euh, chaque année, euh, quel est le pourcentage de levées de fonds euh, qui proviennent de start-up créées par des femmes euh, que ce soit une équipe 100% féminine ou que ce soit une équipe mixte donc c'est un, euh, mesurer et mesurer aussi l'évolution année après année et deux, euh, bah, essayer d'agir de, pour venir améliorer ces chiffres là donc pourquoi il n'y a pas assez de femmes euh, un parce que euh, les quelques femmes qui sont là sont peut-être pas assez mises en lumière et que du coup elles inspirent pas euh, les femmes qui aimeraient ou hésitent ou peut-être voudraient se lancer donc euh, deux les mettre en lumière et, euh, et euh, du coup euh, inspirer en fait euh, des potentiels entrepreneurs et puis euh, troisième volet euh, bah, coacher celles qui ont décidé de se lancer pour euh, les aider à, à aboutir euh, à des performances aussi bonnes que euh, les performances euh, de, de d'hommes entrepreneurs et c'est un peu compliqué sur la levée de fonds parce que il euh, y a plein de biais euh, qui font que euh, c'est plus compliqué pour une femme de lever des fonds que pour un homme.
0: Et la tendance les dernières années
1: La tendance, euh, on va vers du mieux, c'est-à-dire que euh, concrètement on a plus de projets euh, féminins qui sont financés. Après, on a toujours un problème de ticket d'investissement, c'est-à-dire que euh, les femmes qui lèvent de l'argent, elles lèvent en moyenne beaucoup moins, euh, en moyenne moitié moins qu'un homme. Donc euh, ça pose plein de questions sur euh, est-ce que c'est parce qu'elles ont moins d'ambition, est-ce que c'est parce qu'elles cherchent à lever moins ou est-ce que c'est parce qu'elles arrivent à pas à lever plus. Euh, et donc, euh, bah, autour de ces réflexions-là, il y a euh, différentes conclusions et on a une première qui est euh, les fonds d'investissement eux-mêmes sont très masculins et donc euh, ils, ils ont le naturel d'investir dans des entrepreneurs euh, masculins parce qu'ils leur ressemblent. C'est un biais, euh, un biais humain et donc du coup, euh, bah, comment on fait pour euh, recréer un cercle vertueux quoi.
0: Ça marche, on va y revenir après euh, et sur France Digital en quelques mots il y a eu les élections là, en, en décembre 2019 c'était mmh. en novembre si je crois ou début décembre ouais,
1: début de, euh, no, Enfin novembre no,
0: ouais. ça consiste en quoi du coup d'être au board
1: on est, euh, on est un board qui est divisé en autant d'entrepreneurs de, de, que d'investisseurs et l'objectif du board bah, c'est d'identifier les, les, les points sur lesquels euh, France Digital va se battre euh, pour faire avancer les choses, faire grandir l'écosystème français, ça peut être des points à la à la fois politique, donc il y a tout un agenda politique, euh, il y a des lois qui euh, sont discutées et à nous de faire entendre la voix des entrepreneurs et des investisseurs sur ces lois. Et puis euh, il y a tout un pan écosystème, donc c'est pas du tout politique dans ce point-là, c'est plus euh, bah, comment on fait pour faire émerger des licornes, comment on fait pour faire grandir de startups en scale-up et comment on apporte des outils en fait à l'écosystème pour créer des champions du numérique en France euh, et que ces champions-là ben, ils soient pas enfermés dans le monde français mais qu'ils euh, ils puissent aller vers leur et vers l'international aussi.
0: Super, c'est hyper clair. Euh, je voulais parler avec toi un petit peu, justement, euh, tu sais que les femmes n'étaient pas assez représentées, bah tu es un contre-exemple, aujourd'hui, euh, tu as réussi à passer d'analyse quand tu as commencé il y a, en 2011 à, à Général Partner aujourd'hui. Est-ce que tu peux revenir un petit peu, justement, sur, euh, sur ça, les différents postes que tu as pu occuper et revenir un petit peu sur ce que tu as pu apprendre, justement, sur ça, ça fait quoi Ça fait 8 ans, donc tu es chez Ventec 9 ans, ouais. 9 ans, donc, mm. euh, quels sont un peu les postes On les connaît, mais si tu peux rentrer, sans rentrer dans le détail, mais et postes que mmh. tu as pu occuper et puis de voir un petit peu ce que tu as pu apprendre sur chacun d'eux qui t'aident aujourd'hui à, bah, à être général partner chez Ventac. Et
1: eh bien, avec plaisir, je veux bien te décrire tout ça, mais peut-être juste. Je pas sûre de, de ton auditoire donc je vais peut-être juste rappeler euh, que un fonds de capital-risque une petite entreprise. faut pas s'imaginer que euh, oui. c'est une immense société avec plein de hiérarchies et, et, euh, et que euh, euh, voilà, il y, 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 y a des départements et que on passe de, de l'un à l'autre avec euh, des promotions très très très, très régulées, bon, euh, 5 et 20 des grilles de salaire etc. Non, ça ne se passe pas comme ça. Euh, un fonds de capital-risque euh, bah, pour vous donner exemple, nous, chez Vente, un exemple nous chez Ventec on est une quinzaine de personnes en Europe une quinzaine de personnes en Chine donc si je prends le fonds français euh, moyen qui euh, en général n'a pas d'équipe internationale voilà c'est 10-15 personnes donc c'est donc dans, dans les 10-15 personnes il y a peut-être 10 personnes qui sont euh, donc 8-10 personnes qui sont spécialisées dans euh, l'investissement euh, dans l'investissement dans le coeur cœur business et puis euh, le, le, le back ou middle office qui vient aider euh, l'équipe d'investissement à, à réaliser, euh, exécuter l'investissement. Donc euh, voilà, il ne faut pas voir ça comme une grosse machine, euh, ce qui fait que les postes ne sont pas non plus euh, euh, forcément toujours très, euh, très, très clairement explicités et les objectifs de chaque poste euh, et les, les, les limites de chaque poste sont un peu à peu près propre à chaque fond et surtout propre à chaque personne. Moi, j'ai l'impression, quand je regarde chez Ventec, mon évolution, qu'elle ne ressemble pas forcément à l'évolution d'autres personnes chez Ventec. Et euh, on a un peu... Enfin, euh, Ventec a eu l'intelligence... Euh, voilà, en tant que partenaire, on a, on, on a l'intelligence de, de laisser à chacun prendre la place sur laquelle il se sent le plus confort et il a le plus envie d'avancer parce que ben, c'est comme ça qu'on fait émerger les, les performances. Donc... Euh, donc concrètement, euh, bah, tu commences analyste, ensuite euh, tu as le grade, entre guillemets, de associate, ensuite tu as le grade de principal, et ensuite tu as le grade de partner. Euh... Quand tu es analyste, tu viens d'arriver dans l'UICI, tu reçois, en gros, tu es en charge du deal flow, majoritairement. Le deal flow, c'est quoi? C'est les projets que euh, reçoit euh, le, le fonds, alors soit qu'il reçoit de manière euh, passive, soit qu'il va chercher de manière proactive. Euh, et donc, euh, ton job en tant qu'analyste, c'est d'aller filtrer, en fait, euh, euh, faire un premier filtre sur ces projets et euh, bah, présenter ou défendre les meilleurs projets auprès des partenaires hein, pour qu'ils avancent. Euh, donc, ça, c'est un peu le premier. Euh, le premier job de l'analyste. Euh, et puis, bien sûr, en parallèle de, de, de filtrer le deal flow, il va euh, bah aider les partenaires sur les due do deals, euh, donc sur les études d'investissement. Voilà, il est support. Euh, une fois que. Toi, tu as fait ça combien de temps J'ai fait ça deux ans. Okay. Une fois que, que, que tu as fait ça, euh, le job principal d'un euh, associate, c'est de commencer à développer son propre réseau personnel et en parallèle de gérer le deal flow, bah, c'est aussi de sourcer proactivement tes propres dossiers, de pousser tes propres, euh, les propres sociétés dans lesquelles tu as envie d'investir et euh, de potentiellement commencer des premiers petits investissements. Donc Notamment nous chez Event Tech, notre cœur business c'est de la série A, on fait de temps en temps un peu d'amorçage, euh, c'est comme ça que j'ai un Commencer moi dans, dans, dans le métier, c'est en faisant des petits investissements d'amorçage qu'on m'a laissé faire quand j'avais euh, le poste d'associate. Euh, et, euh, et dans ce cas-là, euh, je dirais que tu apprends à, à exécuter euh, un dossier, puisque euh, quand tu investis en site, bah, il faut savoir euh, prendre la décision, avoir une conviction d'investissement. Ça, c'est important d'apprendre à être convaincu et à convaincre. Euh, donc, la conviction, c'est un truc clé dans le VC. Donc, ça, c'est le moment quand tu es associate et que tu commences à passer des sites. Bah, déjà, tu, tu te rends compte que voilà, avoir de la conviction. Savoir convaincre les autres, c'est un truc important et il faut le travailler. Euh, et euh, voilà, je faisais ça sur, du, sur des, des investissements en amorçage, notamment j'ai investi dans talents.io, euh, qui est une boîte qui... Euh, mais en relation des recruteurs et des développeurs, la boîte s'était lancée trois mois auparavant. Donc c'était vraiment quasiment un projet PowerPoint. J'ai investi dans Addictive. La boîte n'était pas encore créée. C'était juste deux fondateurs euh, incroyables en qui j'avais confiance et euh, qui avaient un projet euh, papier. Quoi. Euh, donc voilà, j'ai investi dans Blink Booking, qui était une app mobile d'un euh, concurrent d'Hôtel Tonight, que j'ai ensuite revendu à Groupon. Donc euh, voilà, j'ai investi comme ça dans des, dans des sociétés euh, très jeunes, quoi, euh, soit pas encore créées, soit... Euh, qui qui venait tout juste de se créer et donc ce, voilà faire ces investissements-là, ça m'a permis vraiment de bah, savoir exécuter un deal donc euh, écrire une term sheet, euh, aller jusqu'au bout euh, du deal avec les avocats, euh, savoir euh, bah, voilà verser, s'assurer que l'argent que, que tu as promis que tu verserais, il est versé, euh, négocier avec les entrepreneurs et puis euh, euh, voilà, exécuter le deal, s'assurer qu'il va jusqu'au bout, donc ça c'est ce que ce que j'ai fait dans, dans, dans ces investissements de Après, quand on est, enfin chez Ventech on est pas en général board member quand on investit en seed. Donc c'est l'étape d'après quand tu deviens principal que euh, que tu apprends à être board member donc là tu commences à faire des investissements un peu plus gros comme tu fais des investissements plus gros bah, tu demandes ou tu requières un, un siège au conseil d'administration des watts, et là tu apprends un autre métier qui est bah, on sait bien exécuter le deal mais après il faut aider le, euh, les entrepreneurs à aller jusqu'au à grossir à grandir euh, et les aider dans leur développement et, euh, et notamment ça passe par le, bédier, le métier de, de board member et donc c'est un autre je dirais que c'est presque un autre métier à apprendre et puis voilà le, le grade d'après c'est partner où là euh, bah, au-delà d'investir de, de sourcer d'exécuter de, euh, et d'être board member euh, bah, tu prends des décisions aussi sur euh, la stratégie du fond euh, les, les, la stratégie à la fois en termes d'investissement mais aussi bah, les levées de fonds tu participes aux levées de fonds qui ont un, une partie de, de notre métier qui est, qui, est, qui est peu connu, parce que c'est peut-être la moins sexy, mais oui, avant de pouvoir investir l'argent, euh, il faut trouver. quand même qu'on le cherche, qu'on mmh. le lève. Et donc pour ça, il faut avoir une stratégie claire, il faut faire de la vente, euh, il, faut, euh, voilà, il, faut, il faut faire une autre typologie de métier que le métier d'investisseur pur.
0: Bah merci, ça fait une belle masterclass des, des métiers de <rire> ici en, en cinq minutes. Petite nuance entre, entre partner et general partner ou c oui c il y a une petite thing.
1: nuance euh, il y a une petite nuance chez nous donc euh, en, en gros la nuance c'est que quand tu t'es partenaire tu participes aux décisions d'investissement mais pas aux décisions clés de la société de gestion quand es général partenaire tu participes à tout Et donc en, en gros chez nous le partenaire euh, n'a pas accès au capital de la société de gestion là où le général partenaire l'a donc euh, voilà je suis général partenaire
0: très bien euh, j'avais une question comme tu as commencé bah, même avant 2011 même euh, 2010 je crois chez, chez Dan Capital euh, c'est quoi ton ton analyse c'est pas forcément simple de généraliser mais sur l'évolution de l'écosystème les... sur les 7-8 dernières années ça a beaucoup changé alors j'imagine côté VC côté start-up hein, l'écosystème tu... français ou européen on va dire français déjà
1: Écoute, oui, ça a énormément évolué. On est passé d'un monde où il euh, y avait peu d'argent, où il y avait des gaps, je me rappelle, on disait, oh là là, il y a un gap dans le seed, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas d'investisseurs seed, il faut créer des fonds d'amorçage pour euh, venir aider les sociétés à, à aller jusqu'à la série A. Donc, on est, pas, on est passé de ça <rire> à il euh, y a trop d'argent dans le marché, ou en tout cas, il y a beaucoup de liquidités dans le marché. Donc, on est, on est passé d'un marché où il y avait pas, euh, il y avait une difficulté à trouver de l'argent à euh, un marché, pour les entrepreneurs, à un marché où euh, la question, c'est plus euh, quelle est la qualité des personnes qui me donnent l'argent. Donc oui, oui, ça a énormément évolué. On est aussi passé d'un marché où les entrepreneurs... Euh, je dirais euh, était pas vraiment au fait, enfin comprenait pas très bien le marché du le, le métier pardon du VC, euh, donc c'était un marché un peu opaque, c'était pas forcément très sain où euh, l'entrepreneur comprenait pas forcément les, les métriques du VC ou euh, quel était notre business model, à ah, un marché beaucoup plus transparent, beaucoup plus sain où euh, tout le monde comprend les, les intérêts de chacun, euh, voilà et puis c'est un marché aussi qui est tiré vers le haut hein, parce que effectivement il y a plus de concurrence chez les fonds ce qui fait que bah, on, on s'améliore tous euh, on va tous chercher euh, ben, une valeur ajoutée supplémentaire à pouvoir apporter à, à nos entrepreneurs. Et, et, voilà. et comme on discutait juste avant le, le podcast, on est passé d'un marché français qui était majoritairement drivé par euh, ce qu'on appelait les FCPI, donc euh, les fonds communs de placement en innovation, qui étaient des fonds euh, qui avaient un incentive fiscal, euh, qui venaient apporter euh, finalement... Euh, aux gens qui investissaient euh, un intérêt fiscal plus qu'une performance financière, on est parti de ça, qui était quand même pas très glorieux. Enfin, pardon, excuse moi je me reprends. Euh, disons que la recherche de performance était pas, euh, était, pas euh, très ouais, Elle était pas très ambitieuse. Elle n'était pas très ambitieuse puisque en fait, euh, quelles que soient tes performances, tu permettais déjà à tes investisseurs de faire un gain euh, sur une diminution de son de son coût euh, fiscal quoi donc c'était euh, c'était plus je dirais une diminution de, un, un ROI drivé vers la diminution de coût versus euh, le, le gain donc euh, donc ouais aujourd'hui le euh, l'incentive fiscal est en moins intéressant et les investisseurs financiers s'étant tournés vers le capital risque de manière plus massive bah on a beaucoup plus de de fonds qui sont drivés par la performance plus que par l'incentive fiscal et, et tout ça, ça 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 tire le marché vers le haut
0: Très bien, bah très 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 clair. Euh, justement, donc tu parlais, on, là on a parlé plutôt français, si en étant au niveau européen, donc vous avez un, un slogan sur la home page, est global reach, local touch. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est justement cette notion de, de multi-local J'ai cru comprendre que vous appelez ça comme ça.
1: Oui, tout à fait. Euh, effectivement, local touch, global reach, en fait, euh, on est parti du principe que le métier d'investisseur en early stage, c'était un métier qui était à la fois un métier de proximité, Enfin, qui était un métier de proximité. Pourquoi c'est un métier de proximité Parce que, un, quand tu fais du early stage, tu as vraiment besoin d'être proche de l'entrepreneur que tu bacs, euh, à la fois proche euh, bah, moralement pour vraiment l'aider au quotidien dans ses hauts et ses bas, euh, d'être proche physiquement parce qu'il euh, bah, faut l'aider dans son réseau, il faut l'aider dans ses premiers clients, il faut l'aider parfois dans son produit. Euh, donc, il faut être proche de l'entrepreneur que tu bacs, mais il faut aussi être proche du marché parce que le sourcing local est, est clé en fait. Quand tu es, es un investisseur early stage, pour sourcer les boîtes, tu as besoin d'être dans le marché, d'aller aux événements, d'avoir un bon réseau d'entrepreneurs. c'est pas comme dans le LBO où en fait les dossiers viennent à toi parce qu'il n'y a pas énormément de sociétés qui peuvent être euh, admissibles, on va dire. Et donc, du coup, euh, c'est plus du. du... C'est plus, euh, je dirais, c'est plus facile d'identifier quels sont les potentiels candidats. En fait, là, euh, le marché des possibles est immense. Et donc, du coup, il faut être dans le marché pour identifier les meilleures sociétés. Donc concrètement, il y a une prime à être très local quand tu es un investisseur early stage du fait de, euh, du support aux entrepreneurs et du fait du sourcing. Donc ça, c'est la partie local touch euh, où je pense qu'un investisseur site série A, s'il n'est pas local, il source pas les meilleurs deals et il aide pas au mieux les entrepreneurs.
0: Ça, c'est pas. Enfin, tu j'ai fait Point Nine Capital, par exemple, tu vois, qui est... qui est pas local pour le coup, mais qui est verticalisé. Alors, je me disais, c'est peut-être ouais. plus quand tu es généraliste qu'il t... Qu faut absolument être comme vous faites. Et quand tu es verticalisé, tu peux te permettre justement peut-être d'être un peu plus. Euh... Enfin, tu vois ce que je veux dire Pas forcément. Ouais, ça je vois très bien ce hein. que
1: tu veux dire. C'est pas... pas faux. C'est vrai que plus tu es verticalisé, peut-être plus tu peux te. Permettre, disons, de sourcer euh, à distance parce que euh, tu une es autre façon. Parce que, euh, comme je disais, le champ des possibles est plus petit et donc, du coup, euh, c'est plus facile d'identifier les cibles. Par contre, pour moi, il euh, y a toujours le problème de, du support aux entreprises et du soutien aux entreprises. Je veux dire, quand tu es vraiment le premier partenaire euh, du, des fondateurs, tu as besoin d'être proche d'eux, tu as besoin d'être proche d'eux physiquement, tu as besoin de les voir souvent, tu as besoin d'être là quand il faut. Alors, tu me diras, ouais, il y, euh, y a Zoom maintenant, on n'a pas besoin d'être proche physiquement, mais je veux dire, tu tu, tu développes avec les entrepreneurs quand tu arrives au tout début une relation qui est unique. Enfin, vraiment, quand euh, nous, on a, on a l'exemple de sociétés qu'on a accompagnées de 0 à euh, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires ou euh, de, euh, voilà, de 0 à, à une vente à un milliard, euh, l'entrepreneur, même quand il vend sa boîte à un milliard, euh, il se retourne et qu'il a euh, dans son capital euh, des fonds de toutes sortes, il se retourne en premier vers le premier investisseur qui lui a fait confiance et avec qui il a créé une proximité qui provient du fait que cet investisseur, il lui a fait confiance, il l'a accompagné dans les hauts, les bas et, et voilà, qu'il a vécu tout ça avec lui, donc... Euh donc, en fait, euh, tous les exemples qu'on a, nous, WeFings, Webedia, StickyAds, Vestiaire Collective, à chaque fois, il y a beau avoir eu d'autres fonds qui sont arrivés derrière nous. Euh, bah, cette relation unique qu'on a créée avec l'entrepreneur, parce qu'on était localement près et, et que, ce, ce, voilà, cette présence locale, elle nous a permis aussi de créer une proximité avec l'entrepreneur une proximité plus morale que géographique je dirais, ou au-delà au de morale on va dire une proximité euh, de relation, relationnelle euh, cette, rela cette proximité relationnelle en fait euh, elle est euh, impactante en fait tout le long de la vie de l'entreprise et, et aussi du fond hein, pour être honnête, donc euh, moi je pense que sans cette proximité c'est quand même compliqué d'exister en, en tant que fond parce que sinon bah, en fait dès qu'il y a un autre fond plus gros qui vient, toi tu t'es viré du bord tu ne sers plus à rien, on ne t'écoute plus, on ne te pose plus de questions enfin on ne te pose plus de questions, c'est pas tant le problème mais on ne te tient pas forcément au courant de l'évolution de la boîte, tu n'as plus d'impact en fait sur la société, donc tu, euh, tu peux moins l'aider, tu as moins, de, euh, as moins de, de levier en fait pour suivre son évolution ou driver son évolution. Donc, euh, donc non, il y a une sorte d'alignement entre le premier investisseur et euh, le fondateur qui fait que euh, il ouais, y a besoin de cette proximité pour moi c'est nécessaire et donc ça c'est la partie local touch. Et sur la et partie globale donc, euh, Et la... sur la partie globale, bah, n'importe quel fonds ambitieux qui veut pousser ses boîtes à l'international qui a compris que euh, bah, le meilleur moyen de grandir c'était euh, via l'expansion internationale et qui a compris que le meilleur moyen de faire une belle sortie c'était d'aller chercher des acquéreurs globaux parce que nos acquéreurs français ils sont mignons mais euh, ils mettent jamais un gros chèque sur la table euh, que voilà le seul moyen pour faire ça c'est d'être euh, global et donc euh, être global, ça veut dire euh, voilà être capable d'être partout et est-ce que vraiment on peut être, euh, en étant basé en France, euh, à la fois avoir une super connaissance euh, du marché chinois et du marché, et du marché euh, américain euh, j'ai un, du, du, un peu de mal à, à, à le croire tu peux pas euh, voilà te, te, te considérer comme expert US ou expert chinois si 81% de ton temps ou même 50% de ton temps euh, t'es basé en France donc nous on, on a le sentiment que le, le, le meilleur moyen de répondre à cette équation qui paraît assez compliquée à atteindre, euh, qui est vraiment être local tout en étant global, bah c'est en fait d'avoir du multilocal. Donc d'avoir du local dans plusieurs endroits et donc d'être bah, expert sur le local et qu'en rajoutant la somme des locaux, bah, on atteint un truc global. Et donc concrètement, je me suis un peu. Euh, J'ai changé de ton de voix, c'est ça Parce que je te vois modifier un petit peu le micro. C'est moi qui gère le son <rire> en même temps. Ouais. Je, je, quand je suis passionnée, là, je m'enthousiasse. <rire> J'ai dû changer de ton doigt. <rire> euh... ouais, bah, si, si. Et je rajoute plus d'énergie dans, mon, dans, mon, dans ma façon de parler. Mais ouais, concrètement, pour moi, c'est évident que pour être au global de, de, de la manière la plus intelligente, c'est en étant multilocal. Et donc, moi, je vois bien dans les relations qu'on a avec nos entrepreneurs, euh, quand tu as des gens qui se posent des questions sur la Chine, je ne vois pas comment mieux y répondre qu'en mettant en face d'eux des Chinois. quoi. Enfin, mmh. Je veux dire, qui pourra répondre à ces questions-là euh, qui fait un voyage, même un voyage par mois euh, en Chine Ça ne suffit pas pour te présenter un potentiel acquéreur, pour te présenter un potentiel partenaire, pour te t'expliquer euh, euh, comment le marché, il est différent là-bas. Il faut, faut pas oublier que les experts dans notre domaine c'est les entrepreneurs, hein. c'est eux qui connaissent le mieux le secteur, c'est eux qui connaissent le mieux leur business, c'est eux qui connaissent le mieux leur marché. Moi, j'ai jamais prétention à venir apprendre à un d'entrepreneurs de mon portefeuille son métier, son euh, son secteur. Enfin, sinon, c'est que j'ai fait le mauvais choix d'entrepreneur. Donc, concrètement, moi, je suis là pour l'aider justement là où c'est la limite de sa connaissance et la limite de sa connaissance, c'est souvent bah ouais, moi, je suis expert dans mon domaine, dans mon secteur, mais dans ma région et je ne sais pas ce qui se passe ailleurs et 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 pour t'apporter l'expertise que toi, tu n'as pas. Euh, bah, il faut que j'aille décrocher euh, l'expert le, euh, local. quoi Et l'expert local, il est là-bas sur le terrain. Et, et donc concrètement, c'est comme ça que nous, on a créé notre, notre reach global euh, via la et, somme des, des locaux.
0: Et je vous me demandais pourquoi, pourquoi un bureau en Chine et pas encore aux états unis
1: ben C'est hyper simple. En fait, nous, on a décidé de s'installer là où euh, ça faisait le plus de sens pour les entrepreneurs de notre portefeuille. Donc, il y a beaucoup euh, déjà de, de, de partenaires qui, viennent, euh, euh, qui sont présents aux US et qui viennent euh, aider les sociétés européennes à se développer aux US, que ce soit euh, des fonds américains qui viennent investir dans des sociétés européennes ou que ce soit euh, des fonds, anglo-saxons qui font le pont entre Europe et US, ou que ce soit bah, au-delà des fonds, euh, bah, des, euh, des associations ou euh, des réseaux d'entrepreneurs français qui, euh, qui, voilà, qui créent ce pont vers l'international. donc Des gens qui ont, qui ont déjà couvert, je dirais, le chemin classique France-US, il y en a plein qui l'ont fait. Par contre, le chemin euh, France-Chine, ou France-Asie, on va dire, parce qu'on n'est pas qu'en Chine, on est aussi en Indonésie, il bah, y a très peu des gens, de, de gens qui le proposent. Et encore une fois, moi, je ne vais pas m'installer en Chine pour planter un drapeau marketing et dire, euh, regardez, j'ai une équipe en, en Chine, je vais pouvoir vous aider. Euh, si on fait les choses chez Ventech, euh, on les fait à fond et on les fait de manière à ce qu'elles aient un impact. Donc, euh, si c'est pour être le euh, 150e euh, fonds américain, euh, je ne vois pas l'intérêt, on sera moins bon que le premier et donc autant aller choper le premier. Si par contre, il euh, n'y bah, a personne en Chine, comme c'était le cas il y a 12 ans quand on s'est installé en Chine, eh bien, euh, on y va, euh, on défriche le marché, on essaye d'être le premier. Donc, à chaque fois qu'on décide d'aller dans un marché, on essaye d'être dans le top 3 et on pense que c'est faisable d'être dans le top 3 du marché et, euh, et on y va et, euh, et, et on apporte un, ouais, un, un, une valeur ajoutée concrète. Quoi.
0: Très bien, je voulais parler avec toi aussi... Euh... La diversité, chez, enfin dans le VC, on va a parlé un petit peu tout à l'heure, mais chez Ventec en particulier, tu me disais voilà, que vous aviez, euh, ouais, au niveau de, de, des âges, des partenaires, des nationalités, euh, des gens, enfin hommes, femmes, genres, etc. C'était très divers. Qu'est-ce que ça apporte euh, dans un fonds d'investissement
1: alors, j'ai fait mes petits calculs pour toi. Euh, avant euh, avant de, de, de faire ce podcast, euh, donc on est 8 partenaires chez Ventec. Sur les 8 partenaires, il euh, y a trois étrangers, donc trois non-français, Donc 40% d'internationaux. Il y a trois femmes, 40%. Et il y a deux personnes qui ont moins de 40 ans, 25%. Donc ça, ça te donne une idée euh, des, des genres, des, euh, des, euh, des pays et des âges. Et puis ensuite, j'ai fait l'exercice sur les backgrounds. Il euh, y a deux banquiers, deux entrepreneurs, deux industriels, deux ce que j'ai appelé « pure players », c'est-à-dire euh, des gens qui sont nés dans le VC. Donc en fait, on, a une, on représente tous une façon de penser complètement différente. Euh, selon euh, qui on est, selon l'âge qu'on a, selon d'où on vient, selon ce qu'on a fait dans le passé on n'a pas du tout la même vision, le même regard sur la même chose. Ce qui fait qu'on a une approche du couple risk-reward qui est complètement différente, ce qui fait qu'on a des domaines d'expertise complètement différents et des secteurs de prédilection complètement différents, euh, qu'on a un réseau euh, très différent pour pouvoir aider les entrepreneurs. Et du coup, nous le pari qu'on fait chez Ventex, c'est qu'on dit aux entrepreneurs, vous avez un board member, mais vous avez sept autres personnes derrière qui peuvent vous apporter... Voilà, qui peuvent balayer, en fait, l'ensemble des valeurs ajoutées dont vous pouvez avoir besoin dans la vie de l'entreprise. Et pour revenir à ta question de qu'est-ce que ça apporte la diversité, je vais répondre clairement, la diversité, ça apporte de la performance. En fait, ça te permet d'avoir un regard supplémentaire sur un même sujet et avec la somme de tous les regards, bah, tu peux prendre une décision. Euh, en... C'est comme si, en fait, tu peux prendre une décision en pleine conscience. C'est comme si... Euh, on te disait, euh, ok, est-ce que tu veux acheter ce tableau Et qu'en en fait, tu voyais que la moitié du tableau. Ben, c'est quand même plus compliqué euh, d'évaluer euh, la beauté du tableau si tu si tu n'en vois que la moitié. En fait, grâce à la somme de nos backgrounds et la diversité de, de notre nature, euh, voilà, de, de qui on est, ben, on arrive à reconstituer l'intégralité du, du tableau et c'est quand même beaucoup plus facile de, du coup de le valoriser ou de prendre des décisions sur ce tableau et euh, ou simplement de le trouver beau ou pas euh, une fois que une fois qu'on a mis euh, voilà tous les petits yeux euh, autour de la table.
0: Ça veut dire que vous, voyez vraiment comme une, comme vous travaillez vraiment en équipe C'est pas une somme d'individus, c'est vraiment... Euh... C'est
1: ça et, ça, et je reviens au point de, de, de notre modèle multilocal. Il, il y a un autre, un autre aspect du multilocal dont on n'a pas parlé, c'est que le multilocal ne peut marcher qu'à partir du moment où on est un partnership intégré. C'est-à-dire qu'encore une fois, on n'est pas des équipes séparées où as l'équipe allemande qui bosse dans son coin, l'équipe chine qui bosse dans son coin, l'équipe française. En fait, on est, tous, euh, on est tous intégrés dans le sens où... Euh, euh, en fait il euh, y a un HQ qui est bien identifié qui est, le, qui est la France tous les partenaires euh, internationaux ils ont un lien avec la France de près ou de loin ils sont mariés avec des français ou avec des françaises ou euh, ils ont euh, euh, vécu en France dans le passé bref ils sont tous vraiment locaux c'est à dire qu'ils viennent de leur pays mais ils ont un lien avec la France qui explique qu'ils ont un intérêt et une volonté et ils acceptent de revenir régulièrement en France une fois toutes les deux semaines une fois toutes les trois semaines euh, pour la Chine comme c'est un peu plus compliqué c'est une fois par semaine mais par, par zoom et, et, euh, et, et bref on est un vrai partnership intégré où en fait c'est pas chacun fait son business dans son coin et on se fait confiance on prend vraiment les décisions ensemble euh, voilà en, en prenant en compte euh, nos diversités comme j'expliquais sur,
0: sur en chine par exemple un deal en chine vous allez aussi avoir un vous êtes dans le processus de décision
1: Oui, mais c'est exactement... Bien sûr, on ne va pas avoir le même, euh, la même, même, même pondération ouais. que le même poids. Euh, on connaît moins bien le marché chinois mmh. que euh, le chinois lui-même. Donc, bien sûr, ça va être beaucoup plus intéressant pour enfin, euh, euh, l'œil pour le coup du chinois. Il aura beaucoup plus d'intérêt et encore plus, euh, si je te parle de l'Indonésie, on a un, maintenant une personne à Jakarta. Euh, voilà, lui-même, lui dans le marché, il va, le marché, les marchés sont <rire> complètement différents. C'est pour ça que, que je présente ce point-là spécifiquement. Euh, bien sûr, il aura plus de crédit que moi à juger d'un projet, notamment à juger du marché. Mais par contre, moi, en tant qu'européenne, de lui dire, ah, mais j'ai déjà vu ce modèle-là en Europe ou même aux US qui fonctionne ou qui fonctionne pas, bah, ça lui rajoute une petite arc, euh, une petite flèche à son arc, non, une petite corde à son arc pardon euh, pour pouvoir euh, juger au mieux et, et valoriser au mieux de la société qui regarde. Donc, euh, c'est moi une question de, de, de du, vraiment du process de décision où, euh, euh, qui décide ou pas, mais c'est que, euh, en tout cas, euh, bah, on est tous autour de la table à donner notre avis et on est tous autour de la à la table à écouter la vie des autres, et c'est en ça que la diversité aussi euh, pose une autre question c'est que la diversité ne peut amener de la performance qu'à partir du moment où elle est composée de personnes qui sont ouvertes à cette diversité, c'est-à-dire que en fait, la diversité n'apporte rien si tu as que des gens fermés autour de la table et qu'en fait, chacun se fait que confiance qu'à soi-même. Euh, je pense que la chance qu'on a chez Ventex c'est que au-delà au au d'avoir de la diversité dans l'équipe, on est tous hyper ouvert sur ce que nous apporte cette diversité et donc on est très ouvert à l'écoute des autres et euh, on construit ensemble en fait c'est très constructif parce que euh, voilà la, 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 la somme de nos, de nos expertises expériences euh, nature euh, âge euh, pays etc bah, nous apporte euh, euh, vraiment encore une fois une, une meilleure vue de, de, de nos investissements
0: super bah on, on arrive déjà aux questions de fin ça, ça passe vite euh, qu'est-ce que tu aimes le j'avais posé je crois qu'est-ce qu que tu aimes le plus dans ton travail de vici au final parce que toi comme tu dis J'étais compris que tu étais une des pures players, j'ai mis dans les deux que tu ouais. citais. Donc qu'est-ce qui fait que tu ouais, que es toujours là-dedans Tu t as l'air de, de vachement aimer ce que tu fais euh...
1: Franchement, ce que j'aime, c'est les entrepreneurs. Quoi. <rire> je ne vais pas le dire autrement, c'est l'ambition des entrepreneurs qui vont euh, aller envers et contre tous, euh, exécuter leur rêve à partir du moment où ils se sont eux-mêmes convaincus que ce rêve-là il est réalisable c'est vraiment le fait de pouvoir aller réaliser l'impossible rien que parce que euh, toi t'es persuadé que c'est possible et ça je trouve ça formidable chez les entrepreneurs voilà cette, cette ambition d'aller tout défoncer euh, sur des projets auxquels 90% des personnes ne vont pas croire euh, mais juste parce que toi t'y crois et ben tu voilà y, 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 tu fonces et donc d'être d'accompagner ces gens-là qui ont qui cette ambition démesurée et cette volonté démesurée d'y arriver qui me passionne.
0: Super, est-ce que tu peux nous partager une industrie euh, qui te passionne aussi actuellement
1: euh, Moi, j'ai moi, deux expertises chez Ventech euh, que je développe. C'est l'expertise du retail et du RH. Le secteur du RH, c'est un secteur euh, qui est clé dans l'industrie en ce moment parce qu'on voit bien, il y a une guerre des talents à la fois côté euh, corporate et à la fois côté start-up. Hein, la guerre est la même. Et on sent que finalement, les hommes, c'est ce qui fait la réussite des boîtes. Et, euh, et aujourd'hui, il n'y a pas encore tous les outils euh, pour pouvoir euh, gagner cette guerre. Euh, le marché euh, euh, est très spécifique dans le sens où, euh, je dirais qu'il y a 20 ans, as des gros SIRH qui se sont lancés dans le marché, euh, des SAP, des Oracle, qui ont pris euh, euh, le leadership sur ce marché-là, qui ont équipé euh, les grosses boîtes sur euh, bah, des, euh, des, des logiciels qui permettent de, de recruter euh, des ATS, des SIRH mais euh, qui sont en fait un peu maintenant euh, un peu outdated, euh, et, euh, et donc il y, y a de quoi disrupter ce marché-là, il est immense, il est clé, et en même temps euh, il est un peu vieillot, donc euh, c'est une industrie qui est passionnante, parce qu'il euh, voilà, y a plein de choses à faire pour rénover ce marché.
0: Et pour finir, un livre à nous partager qui n'a pas forcément de rapport avec le vici si tu veux
1: euh, bah écoute, je, je vais faire les deux alors. Euh, qui a un rapport avec le VC, donc un livre qui m'a marqué, c'est Principles.
0: Rédalio euh, ouais, ouais, ouais Exactement. Pourquoi Exactement. Non, mais ça peut penser, bah, ça, ça parle bien par rapport à tout ce que tu m'as dit, en fait. Euh, J'aurais presque pu le deviner si là, par rapport à aux valeurs valeur de Ventec.
1: Ah ouais, vas-y, explique. Bah non, mais je voyais par
0: rapport au processus de décision aussi, euh, le fait d'être très... Euh, euh, très fer, on va dire mais même vis-à-vis -vis des jeunes qui ont, un, qui ont un poids aussi dans la décision ouais. du coup ça me faisait penser à ça et... ouais. Ouais, je, moi, je suis... tu m'aurais demandé de deviner c'est <rire> ouais.
1: Non, franchement moi, il, il me surprend ce mec quoi. Bon, déjà son parcours est incroyable et ensuite bah, déjà lui il sort de nulle part et, euh... enfin il sort de nulle part je veux dire il, il est parti de rien et euh, il a une réussite incroyable donc quand tu disais faire confiance à des jeunes bah, oui comme quoi c'est possible en fait euh, de partir de rien et d'y arriver donc il faut vraiment écouter tout le monde euh, et, euh... et puis ouais, lui sa capacité sa volonté à vraiment presque créer un algorithme décisionnel autour de, euh, de sa propre pensée. Il euh, y a sa, un talk, il en
0: parle justement euh, pour les gens qui n'ont pas lu le livre. Il euh, y a des ouais. vidéos aussi sur YouTube. Euh... C'est bon.
1: incroyable. Et puis sa, sa volonté de, de répliquer ce qu'il a fait dans le monde professionnel, dans le monde personnel, en, en créant des principes aussi de vie. Mais euh, non, c'est génial. Enfin, J'essaye de m'en inspirer après de là à dire que j'ai mes propres principes et que je les ai rédigés par écrit. Non, j'avoue que non. Euh, donc ça, c'est un livre que, que j'ai vraiment bien aimé. Après, euh, tu as le livre de Nego, euh, Far Getting to Yes, euh, qui, euh, qui vraiment te fait prendre conscience. J'aime beaucoup ce livre parce que en fait, il te fait prendre conscience qu'une bonne négo, c'est pas une négo où tu gagnes, c'est une négo où tout le monde gagne et que euh, et qu'en fait, ça, toutes les techniques de négo qu'on apprend à l'école sur comment je fais pour gagner, elles sont ridicules, elles ont aucun sens et qu'elles se font défoncer par la meilleure méthode qui est on met tout le monde autour de la table et on cherche... Euh, un endroit où on gagne tous ensemble donc euh, j'adore ce livre euh, et puis euh, je voulais quand même sortir un petit peu du monde de Vici parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie et euh, parler d'un podcast que j'ai adoré euh, qui est un podcast qui n'a rien à voir avec les Vici donc il ne te fait pas concurrence ah, j'ai peur, peur. <rire> mais euh, c'est euh, donc une série au lieu que ce soit une série télé c'est une série podcast euh, qui s'appelle Entre, euh, qui est euh, organisée par la société euh, Louis Média. Et en fait, Entre donne la parole à une petite euh, fille qui a 12 ans et euh, chaque semaine, euh, une personne l'interroge sur euh, ce qui s'est passé cette semaine chez elle, dans son lycée, avec ses amis, son amoureux, etc. Et en fait, euh, bon, c'est une, une petite histoire euh, un peu désuète, mais euh, il n'empêche qu'à euh, travers les yeux d'une petite fille de 12 ans, on se rend compte de plein de choses sur le monde le monde qui nous entoure parce que finalement quand t'es pas encore euh, un adulte mais que t'es plus vraiment un enfant bah, tu es très naïf et, et tu mets des mots sur, euh, sur des, fin, tu mets des mots euh, bruts en fait sur les choses et en fait tu te rends compte de, euh, de la réalité du monde qui nous entoure et en fait je me, je me rends compte qu'on écoute parfois pas assez euh, les enfants de la même manière que tu disais euh, bah, chez Ventec euh, voilà on a l'intelligence d'écouter euh, les jeunes euh, d'écouter les étrangers d'écouter les femmes d'écouter la diversité bah, je je pense que euh, voilà moi ce podcast m'a enrichi parce que j'ai appris beaucoup sur notre monde à travers euh, les yeux de cette petite fille de 12 ans.
0: C'est un beau partage euh, j'irai voir et je partagerai dans les notes de l'épisode. Mm. Euh, comment les, les entrepreneurs se contactent pardon
1: euh, Par email euh, Audrey. Euh, par LinkedIn euh, Audrey Soussan euh, par euh, Twitter euh, okay, voilà.
0: Multi canal, uh, ok. Très centralisé, pas forcément. Par <rire> Facebook même. Euh. <rire> <rire> très bien. Bah, merci beaucoup Audrey. Merci et, à euh, toi. À très bientôt. Salut. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de dans la tête d'un vici. Si vous souhaitez soutenir le podcast, il y a plusieurs manières de le faire. Vous pouvez aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. En parler autour de vous. Ou partager tout simplement l'épisode sur les réseaux sociaux et vous abonner à ma newsletter personnelle en tapant « Dans la tête » de JCK sur Google. Et n'oubliez pas de vous abonner également au podcast sur votre plateforme favorite. Je vous dis merci et à très vite pour un nouvel épisode de « Dans la tête » d'un vici